0: 那天的突发事件，既没有完全按照穆琴的过激举动走下去，也没有完全依照凤的舍命阻拦而理智的发展，似是取舍于二者之间的线路，一路跌跌撞撞的走了下来，弄得每个人都灰头土脸的。凤紧随着穆琴进了办公室后，把门紧紧的关闭了，门外的人就紧张的看着这扇既熟悉又透着点神秘意味的木门，猜想着俩人在屋子里商议着啥。又会有着怎样的最终结果？这扇木门还是茂生亲手打造的，厚重又结实。按照茂生的说法，办公室的门一定得硬实，不的话，一天下来有多少人要推拉这扇木板，还不得早早给弄散架了？过了足足一顿饭的功夫，门终于被打开了，里面走出了木琴和凤。木琴里里额角上散落的发梢。平心静气地对还在焦急观望着的人们道：“大伙儿都回去吃饭吧，下午还要上工干活呢。接车的事用不着这么多人去，只有我跟凤儿坐洋行的车去就行了。大家散了吧，都散了吧。”在场的人都愣住了，眼睛也直了。他们绝想不到，刚刚还是一身煞气、满头烟火的穆琴，竟然来了个180度的大转弯，变得心平气和了，就跟啥事都没发生的一般。人们都不挪窝，一双双眼睛在几个人身上扫来瞄去，都想探破其中的玄妙之处，寻找着最终答案。这天然场到底是去还是不去？去了后到底是动手还是不动手？母亲再次坐进了驾驶室里，凤也跟着钻了进去。凤朝尚未反应过来的杨行招手道：“赶走，快点发动车子。”杨行意意怔怔地坐进驾驶座里，发动了汽车。临出门前，他朝人民挥挥拳头，近乎夸大般的做了个鬼脸，让人民使劲猜想去。车子一溜烟驶出了山中大路，径直开进了镇大院里。下了车，母亲和凤急如火星地奔进了办公室。沈玉花家的崽子还跟上次一样安稳地趴在办公桌上，依旧在旧报纸上认真地苦练着钢笔字。他的字迹跟上次相比，并没有多大进展。依旧是东勾西挑、里出外拐的，想来他的字是很难练成功的。凤问道：“书记和镇长谁人在家呀？”小崽子还没回答，里屋却传来秘书的声音，说道：“二位快进来吧，老早就想跟你俩扯扯呢，今儿却不请自到了，也省了我这些日子来的交心来。”随说着，秘书走出来，还难得热情地抢先跟俩人握手寒暄。母亲俩人都明白。上次杨贤德装傻充愣的，秘书怕母亲们见怪自己，才这么热情有余的。俩人进了里屋，凤儿还下意识的把门也带上了。秘书就笑说道：“这么闷热的天，你俩就跟地下党接头对暗号似的，有啥好事吗？”凤儿回道：“是坏事呢，就看这领导还是不是老百姓的官了，还能给咱老百姓做主吧？”秘书见俩人神情不对，就不敢随意的取笑打哈哈了。凤把天然气抢劫货车的事讲说了一遍，虽然情节上还谈不细，但意思已经表白得清清楚楚了。他特别把杏花村人的激愤情绪渲染了一番，说要不是他和母亲死命拦住了，恐怕现今早就头破血流，人死厂亡了。秘书立即意识到了其中的厉害处，一旦处理不好，后果便十分严重。他说：“别急，都别急哦，杨镇长不在，到下面检查防汛工作去了。”幸好胡书记刚从县里开完会，正朝回赶着，县杰也上了路，刚刚才通过电话的。他一来，我就带你们去见他，看他的处理意见。母亲和凤没法，只得焦躁不安地坐在秘书办公室里等候着。秘书亲自给俩人泡了杯茶水，又把落地扇推到俩人跟前，悄声说道：“沈玉华也太不顾及影响了，咋敢做出这样的蠢事呢？我看呐、啊，一些人的熊毛病，硬是叫有些领导给惯出来的。”他的话。让母亲俩人听了很是受用，心火也消了不少，并渐渐坐稳了。于是仨人便慢慢闲扯了起来。过了一个多小时的功夫，院子里响起了汽车马达声。秘书起身探头隔窗望去，见胡书记乘坐的白色上海牌小轿车停靠在了院子里。胡书记夹着一只黑公文包朝自己的办公室走去。秘书忙道：“快走，咱马上去见胡书记，要是晚了。”又不知他要去哪儿了。汇报的时候，不妨把问题再讲严重些，特别是群众的意见和呼声，越严重了越好，催促领导愈发重视起来，问题就好解决了。母亲和凤当然知道秘书的良苦用心，就连连点头称谢，两人跟着秘书慌慌张张地奔进了书记办公室。胡书记刚刚放下了公文包，又洗了把脸，还没来得及擦干净水滴，就瞥见秘书仨人敲门进了屋子。胡书记见到母琴笑道：“我们的女强人来了，快坐下，快坐下。刚从县里开了个项目开发研讨会，叫咱们的杜县长狠狠地压上了一个重担子，压的都弯腰驼背、喘不动气了。我正要找你俩商谈个大事，求你俩给我减压呢。你俩咋知道我要找你们呢？不会是你们村的李家人掐算出来的吧？”母琴苦着脸道：“书记、哦，我哪敢瞎冲强人呀？现今都成了小脚媳妇了，谁想踢上一脚就得硬挨着。”谁想掐上一把，就得把身子凑上去，给人家尽情的掐，还不敢说三道四呢。我这是来求领导给我减压、减担子的。再这样下去的话，我得见人就磕头作揖、爬着做事为人了。胡书记惊讶地问道：“这谁呀、啊？这么大胆子，连我都要见天敬着供着的女强人也敢欺负？是大脑进水昏了头吧？”凤回道：“还有谁呀、啊？不就是咱镇上刚刚竖起的品牌新兴天人气厂吗？他们不仅踢俺们、掐俺们。”还拿着刀子朝俺们脸上划呢！胡书记见此情景，不再取笑，认真的问道：“咋了？出了啥大事吗？甭这么苦大仇深的样子，就跟开忆苦思甜诉苦大会似的。坐下来慢慢的讲，我听着呢。”依然是凤大头，他不仅把跟秘书讲述的过程复述了一遍，还按照秘书的提醒，把村人的强烈反响夸大其词的渲染了个够。这番话听得胡书记眉头紧锁，脸色阴沉。两边太阳穴突突的直跳，胡书记沉默了半晌，才对秘书说道：“你快去联系杨镇长，把杏花村的情况给他通报一下。他具体负责项目事宜，还是让他来处理比较妥当些。告诉他，这个事如若属实的话，也不用打招呼通气了，就快刀斩乱麻的处理掉，越利索越好，不能留一丝后遗症。”秘书见说，掉头就走，他嘴里还清亮的说道：“这叫啥事嘛？”还真以为共产党的天下没有王法了？想截路就截路，想杀人就敢动刀子吗？纯粹是给惯出来的臭毛病。胡书记虎着脸呵斥道：“甭霞讲，落实好你的事就行哦。”说吧，他又转身对木青俩人笑道：“行了，你来求我的事先到此告一段落了。一会儿也就能给你个满意交代了。下面该轮到我求你俩了，不知你俩能给我颗定心丸吃吧？”木青和凤见胡书记已经把劫车的事接到手里了。心里稍稍安顿下来，穆琴也笑道：“书记有啥事就尽管吩咐嘛，俺们就算不吃饭不睡觉，也要把领导的指示落到实处，绝不敢给领导出难题拖后腿呀、啊。”胡书记脸上的盈盈笑容愈加温情可亲，他说道：“我得好好跟你俩汇报汇报，争取你村的支持呢。”凤儿已经完全放下了心，见胡书记如此问法，遂笑道：“书记有啥好事要给俺村呀？”你放心，俺们一定鼎力支持，毫不含糊，绝不给领导拖后腿当缺口。胡书记说，刚刚参加了全县经济项目开发研讨会，市里的领导也在场，要求尽力挖掘本地资源优势，采取内找外联的方法，先寻找出自家潜在资源，趟出条路来，再加大对外宣传力度，力争内外结合，强强联手，合力打造出高水准、高质量、高效益的优势项目，既要有着长远的经济效益和社会效益。还要有浓郁的大众品味和文化底蕴，这么讲吧，就是要开发出一批拥有经济社会文化三位一体综合效益的强势项目来，在任何阶段、任何时期都能够拿得出手、叫得出声、亮得也硬棒，经得住时间考验才行。你俩想想，这样的要求高不高、难不难呀、啊？凤佯装认真的样子，挠着头皮回道：“这该是啥项目呢？不仅要求太高，也太难了。”胡书记接说道。当时我也是愁晕了脑壳，咋想也不得要领。会后我拦住杜县长，问他到底要开发成个啥样项目才符合领导意图。杜县长把眼珠子一瞪，说：“北山镇有个县城的项目都空等了几百年了，就等着你去挖掘开发呢，还来讨我的主意，是有意在我跟前卖乖的吧？”母亲笑着插话道：“行了行了，书记你也别再讲故事了，我知呢，你不就是想在杏花村搞个人文资源的开发利用吗？”凤儿一拍脑门，恍然大悟道：“原来就是杨镇长说过的那事哦，我都叫书记给绕糊涂了，也听迷糊了呢。”胡书记嘿嘿直乐，说道：“届时老杨已经跟你们提说过了，咱也就不用绕弯子了，马上回去拾掇拾掇，先把听到的、看到的、找到的和所有能够利用起来的人文资料尽快整理出来，好为专家的下一步设计规划做好铺垫。”穆琴瞪大了眼睛，吃惊地问道：“还真要像杨镇长说的那样搞吗？”胡书记反问道。你说呢？你以为我闲得难受，在这跟你俩磨牙呢？今儿我把话撂这儿了，这事就是咱镇今后的一项重要工程项目，时间可不等人哦。要是因为人为因素耽误了镇上的规划和项目开发，我可饶不了你俩呢。说到最后，胡书记终于露出了真实的嘴脸，语气硬硬的，不容辩驳。母亲和凤儿相视而笑，却是无可奈何的苦笑了。正在这时。桌子上的电话急促地响了，胡书记摸起话筒，就听到里面传来急急的声音，好似发了大水、起了大火一般紧急。听得出，电话那头讲话的人就是杨贤德。说了半天，胡书记颓然撂下话筒，一脸的冷峻和严肃，疑惑地问母亲道：“大儿，你俩在有意跟镇上耍心眼儿，搞了个明修栈道、暗度陈仓吗？”母亲知道出大事了。肯定跟自己有关，他惊悚悚的反问道：“咋了？出啥事了吗？”胡书记猛地把桌子一拍，冲俩人吼道：“出啥事了？出大事了呢！”